0: Alfred Idersheim en klog, klog mand, sagde engang, vi kan ikke forstå meningen med de fleste prøvelser. Gud forklarer dem ikke. At forklare en prøvelse vil være ødelægge dens formål, hvilket er fremkaldt simpelt tro og underforstået lydighed. Hvis vi vidste, hvorfor Herren sendte os den ene eller den anden prøvelse, ville det dermed ophøre med at være en prøvelse af tro eller tålmodighed. Hvis vi vidste, hvorfor vi gik igennem en specifik prøvelse, så ville det ophø- ophøre med at være en prøvelse. Det ville miste sin værdi. Essensen af Jobs historie, det vi hører om hans liv, det er, at han var en mand, der gennemgik en nærmest utænkelig prøvelse eller lidelse, om man vil. Og han gjorde det uden at ane, hvad det var, der foregik. Uden at ane, hvad der lå bagved. Hvorfor? At det skete før til allersidst. Og det er den bog, vi skal prøve at dykke ned i og prøve at forstå det kommende års tid. Ikke 12 bind af 500 siders tid, men det kommende års tid en gang om måneden cirka. I det, vi gør det, og i det, du måske selv læser bogen derhjemme, så er det her i tankerne, at Job han gik igennem alt det her, vi læser om, uden at ane, hvad der var, der foregik. Uden at have en forklaring på sine prøvelser. Lad os springe direkte ind i det, og så tager vi introduktionen i det, vi vi tager vers 1. Der står nemlig, at der boede en mand i landet Us, og han hed Job. Så hvem var den her mand Job, som vi skal til at at studere? Vi vi starter med at se på nogle indledende ting, sågar nogle ting, som ikke står direkte i teksten. Og det gør vi, fordi Jobs bog er en af de bøger, vi ved absolut mindst om, sådan i forhold til historisk kontekst og forfatter og alle sådan nogle ting. Og det tror jeg, der er en vigtig pointe med. Men lad os starte med at kigge på detaljerne, og så kommer vi til den pointe senere. Hvor boede jo Det er det første spørgsmål. Det simple svar er absolut ingen anelse. Eller det vil sige, der er selvfølgelig nogen, der har nogle bud og så videre, men der er ikke rigtig nogen, der ved det med sikkerhed. Og det har heller ikke en stor betydning. Det vi ved med sikkerhed, det er, at det ikke var i Israel. Og det har en betydning, som vi kommer tilbage til senere. Eneste, man ved, ikke med sikkerhed, men nogenlunde med sikkerhed, de fleste bibelkommentatorer er enige om, at det er inden for nogenlunde det der område. Det er et verdenskort fra Google Maps, hvis man lytter til optagelsen. Det er inden for det område, at Us, det ligger. Hvem skrev bogen? Det er lidt... Det samme område, vi bevæger os ud i, nemlig at man ikke rigtig har nogen anelse, udover at man har en masse bud. Det kunne have været Job selv, måske, hvis nu at Gud efterfølgende tog ham til side og lige sagde, nu har du hele baggrundsbilledet, nu kan du godt skrive historien. Jødisk tradition siger, at det var Moses, og at det her foregår før Moses, og så er historien vandret frem til ham på en eller anden måde, uden at dem, der argumenterer for det, har sådan rigtig gode argumenter det kunne også sagtens være gået igennem generationer og så skrevet ned af Salomo eller Esra det er der også nogen der der skyder på det kunne også sagtens være en af de her venner som vi hører om i i historien og det kunne også være at det var en helt anden end dem her og det kan også godt være at det ikke var nogen som helst af dem vi ved det ikke rigtigt men det har heller ikke den helt helt store betydning fordi de pointer, der er i bogen, de ting, der foregår, de relaterer sig ikke som sådan til, hvem der har skrevet dem. Der, især i det nye testament er der mange ting, som vi kan tolke, på baggrund af, hvem personen var, der skrev det, og i hvilken kontekst den person levede. Det betyder ikke det store i den her bog. Så hvornår levede Job? Surprise, surprise. I en lille anelse. Her er der faktisk nogle gode bud, synes jeg. Der er faktisk også nogle overraskende bud, når man går i dybden med det. Den mest almindelige tolkning, det der ligesom er blevet tradition inden for, øh, for kristne kreds eller inden for kristendommen, det er, at han levede på samme tid med Abraham, på patriarkernes tid, ca. 2000 Kristus. Det er sådan, den almindelige. Så når du slår op i en eller anden tilfældig bibelkommentar, øh, så er det første, du ser, det er, jamen vi ved jo, at Job han levede på det her tidspunkt. Og så kommer der en masse argumenter. Det er, at bogen ikke nævner noget som helst om Moseloven eller om Israel. Så det må have været før Moses. Der bliver også nævnt, at Job fungerer som præst for sin familie, selvom han ikke var fra Levi's stamme eller noget andet. Så derfor må det have været igen uden for loven, uden for præsteskabet. Vi ser til sidst i bogen, at Job bliver omkring 200 år gammel, hvilket var nogenlunde almindelig levetid på Abrahams tid. Så det er også et argument. Hans rigdom, som vi skal se lidt om lidt, den er optalt i dyr, i stedet for guld og sølv hvilket vi også ser andre eksempler på, for eksempel med Abraham, at hans rigdom var optalt i, hvor mange dyr han havde af forskellige arm. Sabæerne og kalderne, hvis I kender historien, det gør jeg nok, til dem, der kommer og angriber Job her, øh, om et par kapitler. Æh, det passer ikke, det om et par vers, men det kommer til at tage nogle måneder, før vi kommer til det vers. Æh, de var nomadefolk på Abrahams tid. Og når man læser historien her, kan det godt lyde som om, at de nomadefolk. Senere hen sluttede sig ned i byer, og var ikke længere nomader. Så der er nogen, der tager det som, som argument og siger, jamen, så er det nok på Abraham's tid, da de var numerede. Der er brugt nogle forskellige øh, øh, udtryk, ordsprog osv., som efter sine skulle være gamle ord, gamle øh, udtryk. Det er også et argument fra Abraham's tid. Øh, og listen går videre. Det plejer ligesom at være det, folk smider der ud, og så er det ligesom det, der er vedtaget. Der er bare ikke rigtig nogen af de her argumenter, der sådan er er hårdt slående, udslagsgivende. Fordi det kunne godt være, at han blev 200 år gammel, fordi at Gud velsignede ham, og at han levede på et andet tidspunkt. Det kan også være, at han bare levede uden for Israel, og ikke havde noget med loven og præsterne at gøre, og derfor er de ikke nævnt. Det kan også være, at han bare valgte at tælle sine dyr, i stedet for at tælle sine penge. Der, der er ikke nogen af de her, hvor det er for alvor, så må det være Kristus. Vi hører argumenterne, det, det er en real case, men det er ikke sådan hårdt slående. Så man kan ikke rigtig være dogmatisk omkring at sige, at det her foregik på Abrams Selvom det er sådan, at det er en almindelig tolkning. Faktisk, så er rigtig mange begyndt at sige det 700 Kristus. Som den mest sandsynlige periode for Job's bog. Og jeg, jeg sad og kørte igennem, og... og det er faktisk primært de nulevende, som sådan går meget i dybden med, med de her øh, historiske kontekstting. Der er det alle de nulevende, der siger omkring 700 f.Kr. Hvor det er alle de tidligere, der har den der typiske 2000 før øh, De mest overbevisende argumenter, det er, at der er, nogle, øh, der er nogle store sammenligninger til Jeremias' bog og Isaias' bog hvor at der er nogle tekster, som er nærmest helt ens. Så det tolker mange som om, at det kan være, at ikke nødvendigvis at de har kendt hinanden, men de har måske været på nogle eller samme tidspunkt, hvor man havde de samme teologiske tanker. Der er noget sprog og noget tegnsætning, og nu er vi ude, hvor at jeg overhovedet ikke kan bunde. Men der skulle være nogle sprogmæssige ting, som skulle være almindeligt på det århundrede. Det er især sådan nogle ting, som at der er noget... Der er blandet noget arabisk ind, og noget, noget tidligt arabisk, og noget aramæisk, og det er nogle sprog, som først blev udviklet på det her tidspunkt, og slet ikke var udviklet på Abrahams tid. Igen, det, det er noget, jeg ikke sådan har meget forstand på. Men jeg, jeg lyttede til argumenterne. Vi kommer også til at se igennem bogen, at der er flere hentydninger til kanonægisk religion, og til Afguder og sådan nogle ting, hvilket vil gå fint i spænd med, at det var omkring det 700, at både Israel og Juda faldt til afgudsstyrkelse. Det passer fint sammen. Men som sagt, jeg, jeg kommer ud på dyb vand med de her sprogmæssige ting. Så jeg, nu smider jeg dem bare derud og siger, at der er rigtig mange kloge mennesker, der er begyndt at sige, at det er 700. Der er sågar nogen, og der vil jeg personligt sige, at det er måske mindre klogt, der er nogen, der vil se helt frem til det 5. eller 400. Det vil sige efter Det vil sige tæt på, at Grækenland er ved at blive en stor nation. Helt derfra. Det strider dog lidt imod, at Gud han siger til Ezekiel noget om Job. Han bruger Job som et eksempel. Så Job må umiddelbart have været før Ezekiel, ellers giver det ikke meget mening. Og Ezekiel var, var omkring fangenskabet, det vil sige 640. 550 plus minus. Så umiddelbart vil jeg sige, på, på Bibels grundlag, det må have været i hvert fald før det. Og derfor virker øh, det 700. Godt. Det bedste modargument, synes jeg, det bedste argument for, for at det er Abrahams tid, det er, at der er fundet nogle litterære værker i Mesopotamien, i Ægypten, som minder om Job. Som lyder som om, at det her er måske en, øh, ikke en, en myte eller et savn, men det er en historie, der er gået vidt omkring. Vi kender jo historien. Det er en voldsom historie. Det er måske en historie, der er vandret. Og i og med, at der er andre, der har, har nedfældet noget lignende, så kunne det være, at det var den samme person, der taler. om. Det er ikke til at vide. Der er også nogen, der gætter på, at det er en blanding. Der er nogen, der gætter på, jeg skal nok lade være med at gøre det alt for langhåret, det, det kunne være meget langhåret, men der er en Jobab. Jobab, jo, det hedder han, i 1. Mosebog 36. Så det vil sige før Abraham. Uh, undskyld, ikke før Abraham. Før Moses, efter Abraham. Uh, der er nogen, der mener, at det må være den samme som Job. Og han levede øh, i Midjan. Nu skal jeg se, om jeg har det rigtigt. Det gjorde han ikke. Han levede i Edom, som er nogle af den samme område som Midian. Og vi ved, at Moses, han var i Midian. Det var der, han blev gift og fik sig en svigerfar. Så der er nogen, der tænker, ham er Jobab, det må have været Job. Han har været der før Moses, så er historien ligesom blevet fortalt, og så har Moses hørt den, og så har han skrevet den ned. Eller også så er det igennem Moses kommet ind som en en historie i Israel, som man har taget til sig, og så er det Salomo eller en eller anden der har skrevet den ned langt, langt senere. Og så får man det blandet og sagt, jo, han var på Abrahams tid, men den er først skrevet, og derfor er de her sprogmæssige ting med fra det 700. Jeg, Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. I virkeligheden, så har man ingen anelse, tror jeg. Altså, altså, det er jo gæt. Der er ingen af de her argumenter, man ikke kan prægge til. Der er ingen af de her argumenter, som er hårdt slående og afgørende. Og jeg håber ikke, du i ved at falde så. Fordi det, der er vigtigst her, det er, at, at det her ikke er afgørende. På nogen som helst måde. Jeg skal nok komme til den vigtige point. Det er ikke afgørende for tolkningen af bogen. Det ændrer ikke, hvad historien betyder. Det ændrer ikke, hvad vi kan lære fra den. Der er enkelte steder. Der er enkelte steder, hvor man kan sige, okay, hvis den var skrevet på Abrahams tid, så kan det ændre noget i tolkningen, i forhold til, hvis det var på 700 f.Kr. Enkelte steder, men ikke, ikke noget overordnet. Men grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, er, at det har betydning for vores trosforsvar. Fordi hvis vi holder fast i, at den er skrevet på Abrahams tid, og Job er fra Abrahams tid, og der så kommer ingen eller anden bibelkritiker og siger, nej, nej, fordi sproget og blablabla, 700, din bibel tager fejl, din Gud findes ikke. Så står vi der og, ja, det kan jeg ikke argumentere mod, og jeg har jo lige sagt, at Bibelen siger, at Job er 2.040 Kristus, passer min Bibel så ikke? Bibelen siger ikke, hvornår. Det foregår. Bibelen siger ikke, hvornår den er skrevet. Hvis du tager en bog som Daniels bog, så påstår Bibelen, at det er Daniel, der siger og skriver ordene, og Daniel beskriver sin historie som værende i et specifikt århundrede. Så der er det vigtigt at holde fast i, den er skrevet på det tidspunkt, og vi har vores argumenter for, hvorfor vi tror det. Det er bare ikke så vigtigt med jord. Så min min pointe med det her er, lad være med at hænge fast i, om det er 2.000 år før Kristus eller 700 år før Kristus. For der er rigtig gode argumenter begge veje, men vores tro afhænger bare ikke af det. Vores bibel afhænger ikke af det. Det eneste, vi kan holde fast i med sikkerhed, det er, at Job var en historisk person. Blandt andet, fordi han er omtalt der i Ezekiel. Han, Han må have været der på et eller andet tidspunkt. Måske lidt mere spændende er, hvad handler handler om. Hvad er temaerne i den her bog? Ingen Nej, det passer selvfølgelig ikke. Jobsbog er den første bog i det, man kalder de poetiske skrifter. I kender selvfølgelig alle sammen de her bøger. Jobb's bog, Salmon's bog, Orsbroen's bog, Prædgangs bog, og Højsang. Det er de poetiske bøger. Og... Det betyder, at vi her i jobs bog bliver introduceret til hebraisk poesi, som er en meget, meget interessant størrelse. Kort beskrevet, så rimer de ikke på, på værsefødder, som vi gør. De rimer ikke på ord, de rimer på idéer og på tanker. Det vil sige, at ofte i hebraisk poesi, så vil der komme et udsavn, og så vil der komme et udsavn bagefter med nogle helt andre ord, men som betyder det samme som har den samme idé. Og det er det rim på hebraisk, så at sige. Og det gør det meget nemmere at oversætte. Fordi I ved selv, hvor svært det kan være, at hvis man synger en sang på engelsk, og så tænker jeg, hvordan vil det lyde på dansk? Det vil lyde elendigt, for der er ikke noget, der rimer ved. Men hvis det er bare tankerne, der skal rime og være det samme, så er det nemt at oversætte. Så det gør uh, heldigvis for os, at mange af de her ting, uh, dem kan vi stadig opfange i poesien. Selvom det er oversat fra et gammelt, gammelt sprog. Selvom man ikke skulle tro det, så handler Job's bog ikke først og fremmest om Job eller om lidelser. Job's bog handler om Gud. Den handler om, hvem Gud er. Den handler om, hvordan han handler. Den handler om, hvilke ting, han kan finde på at sætte på vores tallerken her i livet. Det handler om, at han måske ikke altid er den, vi lige forventer. Han kan gøre nogle overraskende ting. Og det handler måske primært om, at Gud han er værdig til at blive tilbedt. Lige meget hvad. Han er værdig til at blive tilbedt for den, han er. Og ikke for det, han giver os, eller gør for os, eller er for os. Han er værdig til at blive tilbedt, bare fordi han er Gud. Men lidelse, prøvelser, det er selvfølgelig, det ved vi alle sammen godt på forhånd, det er selvfølgelig en stor del af Job's bog. Og det er det, fordi det er det værktøj, Gud han bruger til at kommunikere med i det her tilfælde. C.S. Lewis han skrev, han skrev en bog, som hedder The Problem of Pain, hvor han prøver at, at gå i dybden med, hvorfor findes der smerte i den her verden. Og han skriver, at smerte insisterer på at blive tilset. Gud visker til os i vores nydelser, taler til os i vores samvittigheder, men råber til os i vores smerter. Det er hans megafon til at ruske op i en død verden. De lidelser og de prøvelser, vi gennemgår, det er ikke det primære. Men lidelserne og prøvelserne er Guds måde at sende et budskab på. Og det er det budskab, der er det primære. Det er det, vi kan lære igennem lidelserne og prøvelserne, der er det primære. Dernæst, så handler bogen selvfølgelig også om Job. Og den handler om hans tro. Den handler om, at Job, en historisk person, en mand af kød og blod, ligesom os, bliver udfordret på sin tro. Bliver prøvet og sat igennem nogle ting. Og som sagt tidligere, han han gør alt det her, uden umiddelbart at have en forklaring på det. Og det kommer vi selvfølgelig til at at se nærmere på, og vi kommer til at se nogle forskellige grunde til, at der kan være ledelse i vores liv. Og igennem alle de her ting, så er der ikke nogen tvivl om, at det her handler om Jesus. Det handler om vores frelser, Jesus Kristus. Og det gør det især på den måde, at Job er et billede på Jesus i og med, på mange forskellige måder, men især i og med, at han er en retfærdig mand, som lider. Han er en retfærdig mand, som oplever, hvad der kunne se ud som en straf for en synd, han ikke har begået. Det kan ikke tale meget mere tydeligt om Jesus, end det. I og med, at det handler om Jesus, så handler det selvfølgelig også om os troende, fordi vi er i Jesus, og i det vi er i Jesus, og i det Job handler om Jesus, så kan vi ikke lade være med at kigge på Job, og så se nogle sammenligninger til os som troende. Det kommer til at springe tydeligt ud af teksten. Måske sågar mere, end hvad du tænker, når du selv har læst den. Det har i hvert fald sprunget mere tydeligt ud til mig, end jeg nogensinde har tænkt før. I og med, at jeg er gået lidt mere i dybden i det. En hver disciple. Det ved vi fra Jesus' egen ord. En hver disciple er kaldet til at tage sit kors op. En hver disciple må gøre sig klar til at gennemgå nogle ting, som ikke nødvendigvis er færre, som ikke nødvendigvis har en forklaring, som ikke nødvendigvis er noget, vi bare kan sætte ind i de der bokse, vi kender, og så vide præcis, hvad der er, der foregår. Vi kommer til, ligesom Job, at opleve ting, som vi først får en forklaring på langt ned ad vejen. Og de her temaer, de er gyldige for alle mennesker, i alle situationer, på alle tider. Og derfor er det ikke nødvendigvis så vigtigt, hvilken kontekst bogen er skrevet i. Og jeg tror også, det er det der hele pointen med, at der ikke er givet mere historisk kontekst. Jeg tror, forfatteren ønsker at fremhæve de her punkter Og sige, det er universelt. Det gælder for os alle sammen. Det næste rart det er et lille resume af bogen. Fordi de fleste, der har læst Job's bog, og som skal til at læse den anden gang eller tredje gang, de læser kapitel 1 og 2, og så smutter lige forbi de næste 6-37 kapitler, så kommer de frem til kapitel 41, hvor Gud han taler igen, og så 42, hvor, Gud, hvor Job bliver velsignet. Og så er det ligesom det, fordi alt det der det kan også være lige meget. Det kan jeg godt forstå, du tænker. Det har jeg selv tænkt. Undskyld for det, men det har jeg. Uh, men det her er et lille, det er selvfølgelig lavet i Excel, det er en lille oversigt over, hvad der er, der foregår. Og jeg håber, at det her, bare, bare det, at jeg lavede den her, gav det mig et lille indblik i, uh, hvad der er, der foregår. Og jeg skal prøve at gennemgå det for jer. Som I ved, så er de første to kapitler, det er fortælling. Det der, vi hører om, hvad Gud eller Satan gør i jobs liv. Og det, det handler om, det, det sætter hele tonen for bogen. Jeg har lånt det her fra øh, en øh, bibelkommentator, der hedder Christopher Ash. Øh, og han, han siger, at det her det handler om, at Gud synes, det er vigtigt for sin egen ære og opholdelse. At det bliver offentligt kendt for hele verden, for hele universet. Både det, vi kan se det, vi ikke kan se. Dem vi kan se, dem vi ikke kan se. Det bliver offentligt kendt om Job er en sand tilbeder af Gud eller ej. Det er det, Satan kommer med i sin anklage. Han siger, at du tilbeder kun Gud for de velsignelser, han giver dig. Så Gud, han synes, det er vigtigt, at vi finder ned til kernen i, om Job er en sand tilbeder eller ej. Så vi fjerner alle de eksterne ting. alle hans rigdom, alle hans familie, alle hans egen del, al hans magt, alt det jordiske, al de forhold, han har investeret i. Og udover det, så tildeler vi lige lidt smerte. Og så gnider vi lige lidt salt i det sår, der nu er kommet. Og så lader vi ham, Job, så lader vi ham opleve, hvad det vil sige at miste. Ikke bare kæledyret, ikke bare noget andet, men at miste. Og så ser vi, når den sande Job træder frem fra asken, hvad han er for en mand. Om han er en sand tilbeder eller ej. Det er den tone, der bliver lagt helt fra starten af. De næste mange kapitler fra øh, 3 til 37. Det er den, vi plejer at synes er lidt langhåret. Øh, det handler i og for sig om, at Job og hans venner, og det er de, selvom man måske kan tvivle på det, de diskuterer det her emne, som vi lige har snakket om. De diskuterer faktisk, om Job er en sand tilbeder eller ej. De gør det bare, uden at have alle fakta på bordet. De gør det uden at kende hele sandheden. Og derfor bliver det en, en mærkelig diskussion. Både fordi, at, at altså de får sagt noget slud undervejs, og det er halve sandheder, og noget af det er rigtigt nok, men på forkert grundlag. Og det, det bliver bare sådan lidt mærkeligt. Men det vi får ud af det, og det er det, jeg tror er hele pointen i den her debat, det er, at vi har alle fakta i den her situation. Men det har vi ikke altid i vores egen situation. Så i vores egen situation, så vil vi opleve, hvad de oplever. Men fordi at vi nu kan læse historien om, hvad de oplever, med alle fakta på bordet, så kan vi forhåbentlig lære nogle ting om, hvordan vi selv har det, når vi ikke har alle fakta. Forhåbentlig kan vi drage noget ud af deres diskussioner, som vi ikke ellers vil tage ud af vores eget liv, når vi selv står i svære situationer. Så det tror jeg er enormt lærerigt at se på den her diskussion. Fordi ligesom, at det er vigtigt for Gud at vide, om Job sand tilbeder, så er det vigtigt for ham at vide, om vi er sandt tilbedere. Det er vigtigt for os at vide, om vi er sandt tilbedere. Og det er det, jeg tror, at vi kommer til at se på og lære noget af i de her midterste kapitler. Det, der foregår, grund til, at, at jeg har hævet den her op, det er, at der er et meget tydeligt mønster, Mønstret er, at Job han starter med at beklage sig i kapitel 3. Så kommer Elifaz på banen og siger noget imod det. Anklager Job for nogle ting. Det svarer Job på. Så kommer Bildat og tilføjer nogle ting. Det svarer Job på. Så kommer Sofar. Det svarer Job på. Så kommer Elifaz igen og ser, det er samme mønster. Det er Elifaz først. Job. Så er det Billedet. Job. Så er det sofa, jo, og så kommer Elifas lige, han skal lige have sit sidste ord indført, og det er fem vers, det bliver ikke rigtigt til noget alligevel. Og så får Job ligesom lov til at sige noget igen. Nej, undskyld, det passer ikke. Så kommer Bildat også. Jeg tror, det er ham, der har de der fem fæsende vers. Og så tænker sofa, okay, Bildat han havde intet at komme med, jeg, jeg giver bare op. Men ellers er mønstret, at vennerne ligesom kommer på skift, og giver et stød, og Job han prøver at forsvare sig, og prøver at, og komme ind med sine tanker. Derefter, så kommer Job med en lang indtale. Og så giver vennerne helt op. Så kommer Elihu og siger, der er ingen af jer, der har sagt noget som helst fornuftigt, i de sidste 25 kapitler, eller 30 kapitler, eller hvor meget det nu er. Nu er det min tur til at tale. Og så bruger han hele det første kapitel på at sige, nu vil jeg gerne sige noget. Jeg overdriver ikke. Han bruger det første kapitel på at sige, jeg vil gerne sige noget, og det her er grunden til, at I skal lytte til mig. Og derefter, så kører han afsted i fem kapitler, med en meget, meget speciel tale, som vi selvfølgelig kommer til at gå i dybden med. Og når han er færdig med at plapre af, så træder Gud ind, og siger, okay, nu har vi hørt al verdens om. Nu, nu har vi hørt, hvad I kan komme op med. Lad os lige få det her på plads. Lad os lige få op. Og så får han ligesom sagt, hvem har, hvem har ret, hvem tager fejl, hvem har delvis ret og tager også lidt fejl, og nu sætter vi det lige på plads. Og så slutter vi af med fortællingen, som vi nok kender, at jo han bliver velsignet på ny, efter at han har omvendt sig til Gud. Det er det, der foregår. Og jeg fik som sagt meget ud af at se, der er faktisk et system i det, det er ikke bare fire mand, der står og plaprer ud i munden på hinanden. Det er ikke folketinget. Der er faktisk en talerække øh, og, og, et, og et system i, i de ting, de, de siger. Nogle små fun facts, eller faktisk bare et enkelt stort fun fact om, om Joachs bog, det er, at selv ikke troen, selv ateister, anerkender den her bog for dens poesi. Og vi er igen ude i det der med, at, at dens poesi er ofte noget, øh, vi, vi, vi overser. Fordi at vi rammer kapitel 5 og tænker, åh, oh, kunne I ikke bare godt de næste 30 kapitler? Øh, det, det er nemt at komme til at tænke. Men en Gud, der hedder Alfred Lord Tennyson, jeg kender ham ikke på forhånd, men han er tilsyneladende en af Storbritanniens allermest anerkendte poeter. Han sagde om Jobs bog, at det er det største digt nogensinde, både i antikens litteratur og i den moderne litteratur. Han var ikke troende. Thomas Carlyle, en skotsk filosof og forfatter og alt muligt andet, han sagde, at der er intet skrevet i Bibelen eller uden for den af tilsvarende litterær værdi. Så de er ikke nødvendigvis enige i, hvad der bliver undervist i Bibelen, men de siger, de her ord, den her litteratur, den her poesi, det er det største, der findes. Og endelig så er der en Victor Hugo, forfatter til vores allesammens, i hvert fald dagens yndlingsfilm, Le Miserable, eller måske var han forfatter til musicalen, der er blevet til en film, som dagen var vild med. Han sagde, at hvis han skulle brænde al anden litteratur og kun beholde et værk, så ville det være Joghs bog. Også en ateist. Det synes jeg alligevel var, var værd at tage med. Med alt det, så lad os se på de første fem vers, hvor vi får lidt af en smag af, hvem Job han var. Hvad han var for en mand. Der står, der boede en mand i landet i us. Han hed Job. Han var en retsindig og retsskaffende og gudfrygtig mand, der holdt sig for det, der var ondt. Han fik syv sønner og tre døtre. Han ejede 7.000 får og 3.000 kameler. 500 spandokser og 500 æselhopper og en mængde trælle. Han var den mest velstående mand blandt alle østens folk. Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. De indbød også deres tre søstre til at spise og drikke sammen med sig. Når gildedagene var forbi, sendte Jo bud efter dem og hældede dem. Tidligt, tidligt næste morgen bragte han brændoffer, et for hver af dem, for han tænkte, min sønner kunne jeg have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan gjorde Job hver gang. Vi kommer til at gå mere i dybden med, med de her vers næste gang, men vi blot prøve at tegne et billede af, hvad det er for en historie, der skal til at udspille sig. Hvad det er for en mand, hvad det er for en situation, han står i. Selve historien er ikke rigtig startet endnu. Den starter meget, meget præcist i vers 6, som vi tager næste gang. Så I må ikke læse det nu. Men det her, det, det, er, en, det er en introduktion, som, som skaber scenen, som dramaet er blevet udspillet på. Vi har at gøre med en mand, står der. Der er boet en mand i landet Us. En rigtig historisk mand, hvor end han så levede. Hvornår end han så levede. Den her mand, han boede, ved vi i hvert fald med sikkerhed, uden for Israel. Og vi har derfor ikke, eller han har ikke nogen direkte adgang til Guds ord, til tilbedelsen af Gud. Om det så har været på templets tid, eller på tabernakels tid, eller før alt det, måske har det været på Abrahams tid, hvad end tid det har været på, så ser vi intet om, at han er blevet undervist af en præst, at han har tilbedt i en forsamling at han har fået en direkte åbenbaring for Gud, som for eksempel Abraham gjorde vi, vi ser intet af det. Men alligevel, så ser vi, at han var en retsindig og retsskaffende og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt. Det er flotte ord om en mand. Retsindig, gud gudfrygtig og holder sig fra det, der var ondt. Læg mærke til, og det er det, der sætter scenen, for det satan, han kommer og siger senere. Læg mærke til, at han besidder de her egenskaber først og fremmest. Vi hører først om, at han er en troende mand. Vi hører først om, at han er en retfærdig mand. Vi hører først om, hvem han er, og at han tydeligvis har et forhold til Gud, som bliver bekræftet nede i vers 5, hvor vi ser, at han siger, ordene mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Der står Elohim på hebraisk, det vil sige, der står ikke, der står ikke jabe, men der står det ord, som Israelitterne brugt om deres Gud. Og det er så oversat med stort G, det er ikke bare en eller anden tilfældig Gud, det er Gud. Senere er ordet jabe brugt. Senere ser vi tydeligt, at det er jabe, han tilbeder. Det er ikke bare en eller anden kanadæsk Gud. Så det første, der står om ham, det er, at han tilbeder Gud. Og han følger hans veje. Hvad han så har vist om de veje. Derefter står der, hvor velsignet han er. Derefter står der, at han har familie. At han har egen del. At han har magt. At han er den mest velstående mand i Østen. Og det er vigtigt, fordi når Satan kommer og angriber. Når Satan stiller sig foran Guds trone og anklager Job, så siger han, han tilbyder dig kun, fordi du velsigner ham. Men jeg tror, forfatteren, han har sat det i den her orden for meget tydeligt at vise, nej, han tilbeder først, og derefter er han blevet velsignet. Det ligger ligesom bunden for, hvem det er, han er. Og derefter ser vi så ned i vers 4 og 5, at han er ikke bare ordets hører, han er også ordets gøre. Fordi han fungerer også som præst for sin familie. Og man kan også tydeligt se på hans ord, at han, han har en samvittighed, som ønsker at ære Gud. Og han, han har sogar, så meget samvittighed, at han frygter, at hans sønner måske skulle have lavet en lille bitte søn. Så jeg må hellere komme med et kæmpe, kæmpe offer, fordi hvis nu de har lavet noget, så vil jeg gerne være helt sikker. Fordi alt skal være rigtigt over for vores Gud. Så han er også en mand med en tro, der fungerer. En tro, der virker. En tro, der arbejder. Og det bliver den note, vi slutter på. At Job er en mand, som tilbyder Gud. Ikke for, hvad han bliver velsignet med. Men han tilbeder Gud for den Gud er. For, den, øh, for det Gud, han er. For hvem han er. Han er en mand, der er så opslugt af Gud, at han er villig til næsten bogstaveligt talt, og gå igennem ild og vand for ham, for at holde fast i sin tro. Måske sågar noget, der er værre end ild og vand, vil jeg våge på at stå. Job er en mand, som er så overbevist om Guds godhed, at lige meget, hvad der bliver smidt i hovedet på ham, at ting, som ikke er gode, så holder han fast i sin tro. Og, og selv hvor han kommer ud på det punkt, hvor de fleste nok vil begynde at sige, er det nu også rigtigt, at Gud han er god? Selv der vender Joben om og siger, jeg ved Gud er god, men der er sket noget mod mig, der ikke er godt. Der må være et eller andet andet, der er gået galt, som ikke er Gud. Der må være et eller andet andet i vejen. Han ved ikke, hvad det er. Og han kommer til at bruge, vi så det før, 35 kapitler på at undersøge, hvad det er, der er gået galt, uden at kende alle fakta. Men han ved, at Gud han er god. Han ved, at Gud han er kærlig. Og det holder han fast i. Det er den mand, der er udfordret mere end hvad nogen anden mand er blevet udfordret. Måske på nær af Herren Jesus. Det er en mand, som gennemgår noget, som, som kun Jesus har oplevet værre. Men det er en mand med en stor Gud. Det er en mand, som ved, hvad det er, han kan holde fast i. Hvilken klippe, der er, han står på. Gennem alt det her. Så lad os slutte af på det. Lad os Hvis du skal tage noget med hjem. Det er ikke så vigtigt, om den er skrevet i det 700 eller det 20. århundrede før Kristus. Hvis du skal tage noget med hjem, så tag det her med hjem. Den Gud, som Job, han tilbyder, han er værdig til at blive tilbydt. Og det er den samme Gud, vi har at stå på. Det er den samme Gud, vi har at holde fast i. Og vi kommer til at se Jobs øh, søgende efter svar, søgende efter Gud igennem alt det her. Og uden at det skal blive alt for meget lovtrældt om at sige, så du skal bare gøre ligesom jo, så skal det hele nok blive godt. Nej, lad os den om og sige, vi har den samme Gud, vi kan søge efter. Vi har den samme Gud, som vi kan se her i Osbog, nok skal komme med svaret til sidst. Så lad os tage det med hjem, at hvad end vi går igennem, hvad end prøvelser og lidelser vi har, så har vi en Gud at holde fast i. Lad os be. Og Far, tak for det, at at du er der. At vi kan holde fast i dig. Selv. Gennem de værste ting i livet. Og her jeg beder, at, at du må blive lige så tydelig for os, som du var for Jo på det her tidspunkt. At du må blive så tydelig for os, at vi aldrig må vakle i vores tro på dig. Her må du gøre det værk i os. Vi kan ikke ikke selv oparbejde det, men må du gøre det i os. Til din ære her. Amen.